0: A mis hermanos, tengan buenas noches a todos, sean bienvenidos a este su espacio, el mundo contemporáneo, transmitido en vivo y en directo desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana para toda Latinoamérica y el mundo a través de la emisora digital NTI Radio Latinoamérica. Eh, mi nombre es Ricardo de la Cruz y para mí siempre es un honor, es un placer, es una gran satisfacción el encontrarme aquí con ustedes. Eh, compartiendo a través de, de este espacio radial, gloria sea al Señor, eh, también estoy transmitiendo desde Instagram, yo no sé qué, qué le pasó al Instagram, porque el Instagram como que no me deja ahora ver comentarios, ni, ni nada, ni la gente que se conecta, pero bueno, eh, Dios bendiga a mi hermano Ismael, que veo Ismael Valdés, que se conecta ahí en Instagram, gloria al Señor, bien mis hermanos, entonces vamos a orar, eh, vamos a continuar con el tema que iniciamos la semana pasada que es el tema de los migrantes ustedes saben que ese tema ha estado eh, muy en boga hoy en día eh, por lo menos es que en el contexto dominicano debido a la, a la crisis eh, que se está viviendo en la república de haití y el tema de que hay tantos haitianos emigrando a, a república dominicana a república dominicana y a tantos países de, de la región no entonces eh, también tenemos el tema de Afganistán y de muchos otros países en donde las personas, eh, por situaciones ajenas a su voluntad, se han visto en la obligación de, de emigrar, de, de salir, de partir a, otras, a otros destinos. Amén. Entonces, vamos a orar. Gloria al Señor. Eh, me dicen si me, si me escuchan bien, si no escuchan ninguna interferencia. Gloria al Señor. Vamos a hacer una oración. Amante Dios y Padre eterno, Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y misericordia. Queremos poner, Señor, este programa en tus manos, Señor, que seas tú dirigiéndonos, Señor, que seas tú, Señor, glorificándote en esta noche, que seas tú tocando los corazones, Señor, que sea alguna persona que tiene algún prejuicio contra los inmigrantes, Señor, que seas tú limpiando su corazón de, de esas cosas, Señor, que este programa pueda servir, Padre, para establecer la unidad y el amor, Señor, en, en el mundo que que tú has creado, Señor, porque todos los seres humanos somos creados a tu imagen y semejanza, Señor. Te pido que esa enseñanza Dios mío sea instaurada en los corazones de las personas el día de hoy, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Eh, gloria al Señor. Bien, mis hermanos. Entonces, eh, si usted quiere comunicarse conmigo re, y está en NTI Radio, en la página oficial, ahí ven con lo que dice, comunícate con el locutor, échate con nosotros, usted le da a ese botón, eso lo va a redireccionar. ...al WhatsApp oficial de NTI Radio... ...que ahí puede mandarme un saludo... ...un comentario, una pregunta... ...o lo que usted quiera... ...también recuerde seguirnos en las redes sociales... ...esguirme a mí como MundoC2.0... ...en Instagram... ...y a la emisora como NTI Radio... ...estamos en Instagram, estamos en Facebook... ...estamos en YouTube como NTI Radio Latinoamérica... ...así que puede buscarnos... ...y puede seguir la emisora... ...para que esté pendiente de las transmisiones... ...de este programa... ...y también de los demás programas de esta emisora... Eh, también otro punto importante aclarar es que lo que se va a hablar en este programa es mi opinión, es mi percepción, o sea la emisora no, no tiene nada que ver con lo que voy a decir acá, tampoco la emisora es cristiana, el cristiano soy yo, amén, entonces es importante tener eso claro, otra cosa muy importante mis hermanos que quiero aclarar es que aquí yo lo que estoy es simplemente en este espacio, compartiendo mis opiniones sobre temas de actualidad, por eso el nombre del mundo contemporáneo, o sea, no soy un evangelista, no soy un pastor, no soy un erudito de la palabra, lo único que, como soy cristiano al fin, trato de eh, entender el mundo, trato de expresar mi percepción de las cosas que suceden en la actualidad desde un enfoque cristiano, mente. entonces, por no si alguien que está pensando que él es pastor, o es evangelista, o es un teólogo, nada que ver, simplemente, pues soy una persona que tiene fe en el Señor y le gusta analizar todas las cosas que suceden en el mundo desde la óptica cristiana y expresar, al fin y al cabo, mi opinión de la cual usted puede diferir completamente y no tiene por qué coincidir conmigo, amén Entonces, eh, dicho esto, vamos a continuar con el tema que iniciamos la semana pasada. Recuerden que es los inmigrantes, vamos antes de entrar en recuerden que les prometí que iba a compartir algunos detalles algunas, <coughs> algunas estadísticas sobre la migración en el mundo eh, pero vamos a volver de nuevo a leer algunos de los versículos gloria el señor que leímos la semana pasada en donde vemos la opinión del Dios que yo predico, del Dios judio cristiano con respecto a los migrantes y eh, son cosas que independientemente de que usted sea creyente o no, creo que es importante que usted medite ya que lo que queremos aquí es eh, detener el odio, la xenofobia, el racismo, que lamentablemente se manifiesta en muchas partes del mundo eh, por el tema de las migraciones también, así que vamos a buscar. Entonces, eh, ok, vamos a leer unos versículos bíblicos sobre lo que es la inmigración, sobre lo que piensa eh, Dios de los cristianos sobre los inmigrantes. Gloria al Señor. En el libro de Levítico, capítulo 19, verso 33 al 34, dice así. Y cuando el extranjero morare contigo en vuestra tierra, no lo oprimiréis. Como un natural de vosotros tendréis al extranjero que peregrinare entre vosotros. y ámalo como a ti mismo, porque peregrinos fuisteis en la tierra de Egipto. Yo Jehová, vuestro Dios. Aquí Dios está exhortando al pueblo de Israel que cuando hay una persona que no sea natural de ese pueblo, habitando entre ellos, que ellos lo traten con amor, que lo traten y con el respeto que se merecen, ya que en un momento atrás, en el pasado, Israel, como sabemos la historia nos dice, fue inmigrante en el pueblo de Egipto, estaban en condición de esclavos, o sea, ellos los discriminaban, los maltrataban entonces Dios lo que le está diciendo, oye, tú fuiste inmigrante, sufriste mucho, pero no debes hacer lo mismo, debes tratar a los inmigrantes diferentes, entonces aquí lo primero que vemos es el Señor enseñando lo que es la empatía, aquí es un algo así un preludio de lo que Jesús dijo en el Nuevo Testamento de que de que no podemos pagar al otro con la misma moneda o sea que debemos amar al enemigo o sea Dios le está diciendo aquí oye aunque te hicieron una maldad tú no debes hacer esa maldad nuevamente es lo mismo porque al final de la jornada la Biblia tiene un mismo eh, mensaje amén aunque cada libro lo explica de una manera aparentemente distinta eh, la Biblia no se contradice entonces es un mensaje de la misericordia de Dios para, para con el hombre. Amén. Gloria al Señor. Entonces, aquí vemos cómo el Señor lo está invitando al pueblo de Israel. El pueblo que le escogió nos invita a nosotros también hoy en día. Que tratemos con amor, tratemos con respeto a las personas extranjeras, a las personas inmigrantes. Gloria al Señor. También vemos aquí en Mateo 25:35: dice Jesús, eh, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Fui huésped y me recogiste. Aquí es donde Jesús. Eh, el contexto de esa cita es cuando Jesús dice que en el día postrero él pondrá las a las ovejas a su derecha y a, las, a los corderos a la izquierda y aquellos que fueron justos a los que están a la derecha le va a decir esto o sea, Jesús dijo en una ocasión que, sí hay, que cuando nosotros ayudamos al pobre, al huérfano es como que lo estemos haciendo con él así que cuando usted vea a un inmigrante sea de la nacionalidad que sea, sea haitiano, venezolano, sea dominicano Vea a Jesús en esa persona y, y ayúdalo, porque si usted le, le niega la ayuda a esa persona, entonces es como que se la esté negando al Señor Jesús, gloria a Dios, amén. Recordemos que Jesucristo dijo, el que te pide, dale. Entonces, otro versículo, Jesús dijo, bueno, no Jesús, eh, en el libro del Éxodo, capítulo 22, verso 21, dice así, y al extranjero no engañarás, ni angustiarás, porque extra extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto, gloria al Señor estos son algunos otros versículos, hay más versículos eh, dice aquí, por ejemplo, en Hebreos 13 2, no olvidéis la hospitalidad porque por esta algunos, sin saberlo hospedaron ángeles, gloria al Señor eh, también tenemos eh, también tenemos aquí, por ejemplo Mateo 540 al 42, dice así El que quisiera ponerte a pleito y tomarte tu ropa Déjale también la capa. Y a cualquiera que te cargara por una milla, ve con el dos. Al que te pidiera, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo reuses Gloria al Señor. Entonces, hay muchos más versículos. Le invito a usted que, que lo, lo investigue, lo se documente al respecto, ya que tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento hay y muchas referencias eh, de en donde el Señor nos exhorta, en donde el Señor nos manda a que tratemos con respeto, con amor al inmigrante. Recordemos que la semana pasada estuve comentando que hay que saber ponerse en el zapato del otro. O sea, imagínese que sea usted que se ve en la condición de, de inmigrante, ya sea por una situación eh, política o económica que sucede en su país, que lo obligue a salir de su tierra para ir a otro lado. O sea, a usted no le va a gustar que lo, tra que lo traten de una manera eh, despectiva, que lo menosprecen por el hecho de que usted no hable en su idioma o tenga otro color de piel o sea de otra cultura entonces póngase en esa posición imagínense que usted puede ver hoy a un inmigrante pero puede ser que mañana le toque estar en esa posición del señor Amén entonces eh, bueno entonces vamos eh, con algunos datos sobre los inmigrantes en el mundo entonces miren estoy aquí ahora mismo en la página oficial de las Naciones Unidas por el señor vamos a leer algunas de las cosas que dicen acá Gloria al Señor, miren, la definición que nos da, es importante definir las cosas, los conceptos. Vamos a definir lo que es la migración, según la ONU, ¿qué nos dice la ONU sobre la migración? Dice así, desde la antigüedad, el ser humano ha estado en constante tránsito. Algunas personas se desplazan en busca de trabajo o de nuevas oportunidades económicas para reunirse con sus familiares o para estudiar. Otras se ven para escapar de conflictos, persecuciones, del terrorismo o de violaciones o abusos de los derechos humanos. Algunos lo hacen debido a los efectos adversos del cambio climático, desastres naturales u otros factores ambientales. O sea, lo primero que nos dice la ONU aquí es lo siguiente. El que se va de su país no se va porque se levantó un día y dijo, quiero irme de aquí. No, señores O sea, nada que ver. Nadie se va a ir de su casa, del lugar en donde está cómodo, de lo que conoce, porque un día eh, se levantó y dijo, wow, quiero irme aquí, no, o sea, hay circunstancias que suceden que obligan a esa persona a irse otras personas muchas personas, como dijo aquí, se van en busca de oportunidades económicas de mejorar su vida, la situación está mal en su país y se va a un país mejor es como los dominicanos que, que tratan de irse eh, a Puerto Rico para de, para de ahí llegar a lo que es Estados Unidos o aquellos dominicanos que se van a España eh, los venezolanos que se van a Colombia, a Brasil, que vienen a casa en tu domingo, y etcétera, etcétera. O sea, una situación económica crítica, ya sea a nivel general del país o ya sea particular, y se van. Otros se van para reunirse con sus familiares o para estudiar. Eh, por ejemplo, una de las cosas que causó más polémica es que se había entendido, por la noticia que dijo el presidente Luis Abinader, de que se le iban a cancelar las visas a los haitianos, a los jóvenes haitianos que estaban estudiando aquí. Entonces, eso causó mucha polémica, pero en realidad eso no, no fue lo que había dicho el presidente dominicano. Entonces, una de las causas por las que las personas se van es para estudiar. O sea, eh, si tengo la oportunidad de irme a Estados Unidos a Europa a estudiar en una de esas universidades de élite, pues eh, lo hago, si Dios lo permite. amén También está otro caso. Por ejemplo, personas que se van para escapar de conflictos, para escapar de persecuciones, del terrorismo, de violaciones o abusos de los derechos humanos. Ahí está el caso de las personas, por ejemplo, en Afganistán, que una vez los talibanes tomaron el control del país en agosto, después de que Estados Unidos eh, se fue, gloria al Señor, las personas estaban huyendo para huir de ese gobierno terrorista. También tenemos el caso de la vecina nación de Haití, que producto de, de, de ¿cómo les digo?, del colapso del Estado haitiano, de, luego de la muerte del presidente y que las pandillas tomaron el control y, y las fuerzas de seguridad no están capacitados de controlar la situación, entonces las personas buscan la manera de escapar. La gran mayoría viene para acá, otros se van para Chile, para Argentina, con el objetivo de llegar a Estados Unidos amén Entonces, ahí está el caso, por ejemplo, de las personas de Somalia, eh, de Sudán, de Yemen, de Siria también. Eh, el caso de, de Irán, por ejemplo, cuando están en guerra, que son conflictos, son situaciones que suceden y las personas tratan de huir de esas situaciones. También tenemos el caso de, de, de dictaduras, gobiernos dictatoriales, por ejemplo, aquí en el tiempo de Tujillo, muchísimas personas huyeron del país por persecuciones y también en, en diferentes gobiernos dictatoriales, por ejemplo, muchos cubanos que se, se han ido de, de Cuba por, por el totalitarismo que hay allá, o personas que huyen de Venezuela, de Nicaragua, eh, etcétera, países donde no se respetan los derechos humanos. Esa es otra razón, o sea, lo primero que hay que ver cuando usted es un inmigrante piense que por alguna razón o sea, claro que hay personas no descarto esa posibilidad hay una persona que puede decir simplemente que yo estoy bien en mi país, pero me quiero ir eso no se descarta, de hecho yo conozco casos así, muchísimas personas que vienen de Estados Unidos o, o de Europa, que viven bien en sus países y se retiran y vienen para acá para República Dominicana o cualquier otro país de América Latina eso se da, claro está hay personas que emigran porque quieren una mejor vida, okay. no una mejor vida, sino en este contexto, eh, quieren cambiar de ambiente, ok, eso se entiende, pero en la gran mayoría de las ocasiones las personas inmigrantes salen de su país por una situación que es ajena a su voluntad, una situación contraria a lo que esa persona quisiera estar viviendo. Entonces cuando usted ve a un inmigrante, yo le exhorto que lo primero que piense es que lo más probable es que esa persona se fue de su país por una situación que lo obligó a ello, no porque esa persona le salió de, de su interior salir. Gloria al Señor. Entonces, eh, si, citamos por ejemplo el caso de las oportunidades económicas, citamos por ejemplo el caso de, de los conflictos, de los abusos. Gloria a Dios. Y también dijimos que hay personas que lo hacen producto de los efectos de, del cambio climático o de un desastre natural. Otra vez el caso de Haití, después del terremoto de 2010. Eh, muchos haitianos vinieron para acá, para la República Dominicana, porque el país quedó devastado. Y también, eh, por ejemplo, eh, con los últimos desastres naturales que ha ocurrido en lo que es Puerto Rico, muchas personas abandonan la isla y se van a Estados Unidos. Y, y así sucesivamente. O sea, también el tema de, de los desastres naturales hace que las personas huyan de sus países. Gloria a Dios. Entonces, esto es un punto aquí muy importante. Tener empatía, mis hermanos. Ayudarlos. Ayudarlos, mis hermanos, porque es difícil. ¿Usted se imagina que usted sea una persona que tenga su trabajo bien, tenga su familia, tenga todo y suceda un terremoto que nadie puede controlar y tampoco hasta donde sé, hasta donde llega el conocimiento que tengo todavía no se ha desarrollado una tecnología o un artefacto tecnológico que sea capaz de predecir en qué momento y en qué lugar y de qué magnitud será un terremoto. O sea, eso se puede hacer con los huracanes pero hasta donde sé, no existe eso para con un terremoto. Entonces, un terremoto es un desastre natural que ocurre así, random. Entonces, imagínense que ocurre un terremoto, Dios no lo quiera, se destruye su casa, se destruye todo lo que usted tiene. Es muy difícil. Usted se ve en la obligación de salir porque fue algo traumático. O sea, usted lo perdió todo. Gloria al Señor. Que usted se ve en la obligación de ir a otro país. Usted va a querer que las personas tengan sensibilidad y digan, wow, pero vamos a contribuir con él, vamos a ayudarlo. porque realmente necesita de lo que le pasó, fue, fue, algo, fue algo terrible. Amén, gloria al Señor. Entonces, sigo leyendo eh, la página oficial de las Naciones Unidas. Dice aquí, en la actualidad, el número de personas que vive en un país distinto de su país natal es mayor que nunca. Oigan bien, la ONU, que es el organismo de, de integración mundial más grande del mundo actualmente, dice que el número de personas que viven en un país distinto de su país natal es mayor que nunca, o sea, es mayor que nunca. En el mundo hay más personas viviendo como inmigrantes que como nacionales en, a nivel global, gloria al Señor. Entonces, esto debe llevarnos a la reflexión. Esto debe llevarnos a, a que nosotros, o sea, cambiemos. Cambiemos nuestro paradigma de lo que entendemos como, como nación, como, como sociedad. Vivimos en un mundo, mis hermanos, multicultural, un mundo plural en ese sentido. Entonces creo que esto era tal vez de, de romper con, con prejuicios. O sea, no sé si lo hice el lunes pasado, pero en lo que a mí respecta yo tengo una opinión que es la diferencia entre nacionalismo y patriotismo, no sé si lo expliqué, pero lo voy a decir ahora, esta concepción es mía, no sé si es así, es mi opinión. Y yo entiendo que el nacionalismo es como, como un racismo disfrazado, porque es algo así como el sentimiento de que mi país es el mejor, mi país es el único, o sea, no quiero nada que ver con personas de otro lado, y solamente quiero cosas de mi país y personas de mi país, y como que desprecio lo extranjero. Mientras que el patriotismo, según mi opinión, es un sentimiento de que tú amas tu país, tú amas tu tierra, tú quieres lo mejor para ella, pero tú no te cierras y tú no menosprecias a lo que sea de afuera. Entonces yo creo que nosotros en el mundo actual debemos ser patriotas, más no nacionalistas, y más en un mundo tan multicultural, en donde prácticamente el, las, fronteras, las fronteras han caído, mis hermanos. Y es hora de que, vuelvo y retero, cambiemos nuestra percepción con respecto a cómo vemos a los inmigrantes, cómo vemos a las personas que no son de nuestro país. No podemos tener esa actitud como, como de desprecio, como que tú eres de otra cultura, tú eres de otro lugar, no quiero saber de ti. No, o sea, eh, en cierto sentido, mis hermanos, el multiculturalismo enriquece a la sociedad, nos, nos, nos engrandece como humanos porque nos ayuda a ver eh, eh, la diversidad cultural, las diferentes visiones del mundo y nos agranda el panorama. O sea, cuando usted viaja, o cuando usted tiene la oportunidad de compartir con personas de otras latitudes, de otros lados, que tienen otras culturas, otras creencias, eso como que le abre su mente. Eso lo hace un, un mejor ser humano. De hecho, el Papa, eh, el papa Francisco eh, dijo algo, eh, no, no me va a dar tiempo para buscarlo, pero fue que me vino ahora la frase, eh, en donde él dice algo así, como que le estaba exhortando al liderazgo europeo que abrazaran a los inmigrantes porque, porque el hecho de recibir a los inmigrantes como que creaba un mosaico, que, que de, de, un mosaico de materiales distintos, algo así, que, que iba a hacer la sociedad mejor. Esa opinión es un poco controversial, un poco polémica, y quiero aclarar desde ahora que yo no quiero pretender decir como que hay que abrir las fronteras y dejar pasar a todo el mundo que quiera. No es eso lo que yo digo, men. Yo creo que hay que proteger las fronteras. Creo que todo país tiene derecho a aceptar las personas que entiendan, que pueden, porque, señores, lamentablemente hay que decir la verdad, hay muchas personas que emigran con el objetivo de hacer cosas malas. O sea, tienen malas mañas de su país de origen y quieren llegar a otros países a hacer lo malo. Entonces, es correcto que se... Es correcto que se depure las personas que se van a recibir en un país. Es correcto que un, que un gobierno, un Estado, diga que okay, fulano de tal tiene tal expediente, no es una persona apta para estar aquí, no lo queremos. Eso lo veo bien. Lo que digo es, lo que planteo es, cuando digo abrirnos, me refiero a que esa actitud de menospreciar a todo aquel, a todo aquel, que sea de otro lugar, por el único hecho de ser de otro lugar, es lo incorrecto no el hecho de que tú eh, depures las personas, los individuos que sean, que los individuos que vayan a entrar si no me refiero, rechazar todo lo externo, no solamente la persona sino la cultura eh, el idioma, eh, entiende sus costumbres como así como menospreciarlo por el hecho de que sea de otro lado uno lo que tiene que hacer es, como dice el apóstol Pablo retener lo bueno y desechar lo malo Todas las culturas tienen sus cosas buenas y también tienen sus cosas malas, mis hermanos. ¿Por qué? Por el hecho de que algo sea cultural no quiere decir que sea correcto. Miren, voy a decir algo, por ejemplo, que es cultural aquí en República Dominicana, pero no es correcto. Aquí hay una cultura que inclusive yo mismo la he aplicado. Pero está mal. Que el dominicano tiene la costumbre de llegar tarde a los lugares. Que si usted dice un dominicano, mira, vamos a reunirnos a las 7. Esa persona va a llegar a las siete y media, a las 8. 8 y media. Usted llega a la misma siete y no hay nadie. Eso es algo cultural aquí, pero no está bien. Entonces, no por, porque algo sea cultural no significa que esté bien. Hay países en donde por ejemplo, eh, eh, es cultura que, que una familia le busque pareja a su hija y que no permita que esa joven eh, tenga la libertad de elegir a su pareja. ¿Me entienden? Hay países en donde eso es cultural, pero no es correcto, o sea, debe de permitírsela a la persona que tenga la libertad de escoger con quien quiere vivir su vida, ¿me entienden? Entonces, por eso digo que algo porque sea cultural no significa que necesariamente sea bueno, gloria al nombre del Señor. Entonces, a la hora de recibir una persona inmigrante, es importante que evaluar qué cosas de esa cultura pueden beneficiarnos a nosotros y qué cosas de esa cultura hay que rechazar, ¿me entienden? O sea, Verlo desde ese enfoque, en vez de, de cerrarnos tajantemente, decir, no, este es inmigrante, no lo queremos. Son dos cosas muy diferentes, gloria al Señor. Ven, entonces, vuelvo y reitero lo que leí acá, que el número de personas que viven en un país distinto de su país natal es mayor que nunca hoy en día. Gloria al Señor. Eh, eh, recuerden, mis hermanos, que si quieren comunicarse con nosotros la página de Ente y Radio, hay un icono que dice, chatea, eh, comunícate con el locutor, usted le da ahí. Esto lo va a redireccionar al WhatsApp de la emisora y va a poder comunicarse conmigo. También recuerde que estoy en Instagram, como Mundo C 20 usted ahí va. Eh, puede verme y puede también saludarme o hacer un comentario o lo que usted quiera. Gloria al nombre del Señor. Eh, bien, entonces, estamos hablando para los que están entrando ahora de los inmigrantes, de nuestra opinión al respecto de de esto que está sucediendo hoy en día. Gloria al Señor. Bien, entonces, para que ya... MTI. Ok. Gloria a Dios. Bien, entonces, según un informe sobre las migraciones en el mundo 2020 de la OIM, OIM y no la Universidad Dominicana, OIM, eso es, debe ver aquí, sí, porque aquí en República Dominicana hay una universidad que se llama OIM. O sí, OIM es la Organización Internacional para las Migraciones. Ok, okay excelente. Miren, aprender algo nuevo, no sabía. Dice aquí que según un informe sobre las migraciones en el mundo eh, 2020 de la OIM, a junio de 2019 se estimaba que el número de migrantes internacionales, oiga esto, era de casi 272 millones en todo el mundo, 51 millones más que en 2010. O sea que en una década la cantidad de inmigrantes la cantidad de migrantes internacionales a nivel mundial eh, aumentó considerablemente. En una década, en nueve años, aumentó mucho la cantidad de, de migraciones. Y, y esto nos lleva también a cuestionarnos, mis hermanos, ¿por qué? ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué las personas huyen con tanta desesperación? Eso llama la atención, por ejemplo... Ver un grupo de dominicanos que arriesgan su vida atravesando el Canal de la Mona para llegar a Puerto Rico. Ver un grupo de, de haitianos que arriesgan su vida para llegar a Chile, por ejemplo, Argentina y de allá caminar hasta Estados Unidos. Ver un grupo de inmigrantes de, de Medio Oriente o, o, del, o de, eh, del norte de África atravesar el mar Mediterráneo para llegar a Europa o sea, arriesgar su vida yo estuve diciendo el sábado el, el lunes pasado, lo repito de nuevo o sea, cuando usted ve que una persona está dispuesta a poner un riesgo tan alto como de atravesar en una especie de canoa, un botecito un mar tempestuoso por el, con el objetivo de huir de su país natal, es porque la cosa en su país está terrible en mis hermanos está terrible, y, y ya la situación se ha convertido en una situación desesperante que ya han perdido la esperanza han perdido la fe de que las cosas puedan Mejorar. por el señor. Dice aquí, cada dos tercios eran migrantes laborales. Los migrantes internacionales constituían el 3.5% de la población mundial en 2019, en comparación con el 2,8% en 2000 y el 2,3% en 1980. O sea, según estos datos, estos datos que están presentando acá, por lo que podemos ver es que, los movimientos migratorios van en una tendencia de aumento, van aumentando. ¿Debido a qué? A la pobreza, a la desigualdad, a los conflictos. Entonces, esto es algo que la comunidad internacional debería seriamente plantearse. ¿Qué hacer, mis hermanos? Por ejemplo, con el caso haitiano. Con el caso haitiano, el mundo, gloria al, gloria al Señor, le ha dado la espalda completamente de ti y ha querido dejarnos ese problema a nosotros. Entonces quieren como que uno abra la frontera, que uno acepte todo el mundo, y si no lo hacemos, entonces somos los racistas, somos los malos nosotros, cuando este país ha ayudado mucho a Haití. Que existen personas, individuos particulares dominicanos y hasta grupos que son racistas y aborrecen a los haitianos, sí, es verdad, pero también pasa del otro lado. También hay personas haitianas que aborrecen a los dominicanos y grupos haitianos que, los, que nos aborrecen, pero yo creo que los buenos somos más, amén, no creo que eso sea general, gloria al Señor, hay muchas personas, tanto haitianos como dominicanos, que no tenemos ese perjuicio, que, que no nos odiamos mutuamente, gloria al Señor, amén, y aquí hay un pueblo cristiano también, en República Dominicana, que yo sé que no tiene ese prejuicio. gloria al Señor, porque aquí eh, los haitianos van a iglesia dominicana y comparten, dicen gloria a Dios, disfruten de la presencia de Dios sin ningún tipo de prejuicio, gloria al Señor, amén. Voy a dar a fe y testimonio, porque soy dominicano, soy cristiano, y nunca en mi vida he visto, y tengo fe que no voy a ver tampoco, un momento en el cual alguna persona de aquí, eh, cristiana, haya discriminado a una persona de nacionalidad, de nacionalidad haitiana dentro de una iglesia. Eso no lo, vi, no lo he visto, y tengo fe de que no lo voy a ver jamás, gloria sea al Señor. Entonces, lo que vemos aquí es que la población migrante va en alza, mis hermanos. Va en aumento. Eh, factores que pueden incidir en esto. Eh, el terrorismo, grupos como ISIS, grupos como eh, los talibanes, grupos como eh, Gloria al Señor. Eh, por ejemplo, este grupo, ¿cómo se llama? Los kurdos, por ejemplo, grupos así extremistas, también el hecho de, de guerras, de conflictos, la guerra de Irán, la guerra en Afganistán, eh, la guerra en Siria, o sea, esos conflictos, también eh, el, los desastres naturales, los terremotos, los huracanes, todas esas cosas que han ido en aumento hacen que las personas se vean en la obligación de ir de su, de su tierra, mis hermanos, y estas son cosas que deben, deben traernos a la reflexión. ¿Qué estamos haciendo con humanidad, mis hermanos? Que cada día el pobre se hace más pobre y el que tiene dinero aumenta más sus riquezas. Que hay tantas personas con tan poco y hay tan poco con, con mucho. Gloria al Señor. qué estamos como, como individuos, como individuos, ¿qué podríamos hacer? Lo primero es, lo primero que yo considero que debemos hacer, mis hermanos, es acercarnos a Dios. Porque yo estaba pensando ahorita que el ser humano tiene maldad en su corazón por naturaleza. Yo soy de aquellos que creen que el ser humano es malo por naturaleza. Lo creo primero porque eh, lo dice la Biblia. Y además eh, es que ver el, el accionar continuo del, del hombre a medida que va pasando el tiempo indica que la maldad no solamente está en el corazón del hombre, sino que aumenta continuamente. Dice la palabra en el libro de Génesis, en el capítulo 6, versículo 5, que Dios miró a la tierra y vio que la maldad era mucha, y vio Dios el corazón del hombre, gloria al Señor, y todo designio y pensamiento del corazón del hombre era de continuo al mal. Eso era en aquel tiempo, en los tiempos de Noé, y ahora las cosas irán de mal en peor, dice la Biblia, que a medida que se vaya acercando el fin, los tiempos irán de mal peor y el hombre continuar, continuará engañando y siendo engañado. También dice el apóstol Pablo que en los días del fin eh, los hombres tendrán un carácter soberbio, orgulloso, que serán amadores de sí mismos, blasfemos, que no van a respetar a los padres, que serán eh, malignos, perversos, que no tendrán misericordia, que serán implacables. O sea, la misma Biblia nos narra que el, el hombre se iba a ir degradando cada día más en lo moral. Gloria al Señor. Entonces, lo primero que debemos hacer, mis hermanos, es acercarnos a Dios. Es nosotros reconocer nuestra condición de que estamos mal y luego acercarnos a Dios. porque digo esto? Por lo que voy a decir ahora. Una vez hagamos esto, entonces Dios nos va a dar una nueva naturaleza, nos va a regenerar, nos va a transformar. Y a partir de ahí, ya el corazón nuestro va a cambiar en todas las áreas, incluyendo... Eh, la manera en la cual vemos a los inmigrantes vemos a, a, las, a los extranjeros una vez Dios nos dé un corazón nuevo, ya no veremos a, esta, a estas personas como como invasores o o sea, con, con desprecio sino, podremos verlo con amor, podremos verlo como personas que necesitan una asistencia, mis hermanos no todos los inmigrantes van a robar no todos los inmigrantes van con malas intenciones. Hay muchos que sí, porque no vamos a tapar el sol con un dedo. No te voy a venir a decir aquí que todo el inmigrante es una persona con un buen corazón, que quiere trabajar. No, hay personas que emigran a hacerlo mal hecho, es verdad. Y aún así, aún esta persona que va a hacerlo mal hecho, aún así no pierde sus derechos, mis hermanos. No pierde su dignidad como ser humano. Bajo ninguna circunstancia, una persona pierde sus derechos porque primero todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y una persona sea de la, nacionalidad, de la nacionalidad que sea sea del país que sea si necesita atención médica hay que dársela aunque no esté legal gloria sea el Señor y hay que darle asistencia si hay un inmigrante pasando hambre y se puede alimentar hay que hacerlo, mis hermanos. Se debe ayudar a esa persona. Se debe ayudar a esa persona. O sea, es difícil porque... Cualquiera dice, oh, pero si yo soy nacional de aquí, yo soy de este país, yo pago mis impuestos aquí, yo trabajo acá. ¿Por qué de mis recursos, de, de lo que yo produzco, de lo que yo genero trabajando en hay que quitarme parte de eso que yo gano para dárselo a una persona que vino de otro lado y no aportó nada a lo que hay aquí. Y en cierto sentido, podría ese ser un argumento válido, porque todo cualquiera dice, bueno, es lo mío, yo con lo mío hago lo que quiera. Bueno, yo considero que no podemos ser egoístas, mis hermanos. Yo estaba hablando ahorita y yo meditando así, yo decía, oye, no es que vamos a controlar lo que cada persona hace con el dinero suyo. Pero, ¿cómo es posible que hay personas pasando hambre, necesitando un dólar aunque sea para comer? Y hay otros que gastan un millón de dólares en un reloj. Un millón de dólares en un reloj, mis hermanos. Un millón. Dos millones. Hay gente que no tiene nada, gloria sea al Señor, que está pasando necesidad. Entonces, hay gente con un parqueo personal, con 10-20 carros. O sea, cada quien hace lo que quiera con su dinero, pero por Dios, hay que ayudar, mis hermanos. Si ya, si tú eres una persona que tú has alcanzado un nivel socioeconómico de bienestar alto, no vamos a hablar del que lo hizo con un narcotráfico ni, ni haciéndolo malo. Estoy hablando de una persona. Que se estudió, eh, trabajó, se esforzó y honradamente, limpiamente, sin hacer lo mal hecho, sin robar, sin tener que eh, vender nada ilegal, ni, ni absolutamente nada de eso, siendo lo justo, trabajó y se hizo de dinero. Qué bueno, gloria a Dios. Usted tiene todo el derecho de disfrutar su dinero, de disfrutar sus riquezas, de, de comprarse casa, de viajar, porque ese dinero usted lo, se lo ganó con su esfuerzo, ok. Pero yo digo lo siguiente: si tú una persona que usted alcanzó por medio de esos, eh, de esos caminos positivos que usted tomó, alta suma de dinero, ayude. Entonces, vemos la, la desigualdad que, que hay en el mundo. O sea, que esos son uno de los problemas del capitalismo, mis hermanos. Y, y no vengo aquí a hacer apología al, al socialismo porque no soy socialista para nada. De hecho, yo hasta cierto sentido concuerdo en casi todo con el capitalismo. O sea, yo creo en el libre mercado, creo que eh, en la propiedad privada, creo en la empresa creo que el Estado no, no debería intervenir tanto en esos asuntos, ok pero tal vez yo tenga algo de socialista en esto que estoy diciendo ahora pero es la verdad, o sea hay gente por ejemplo, estos es inmigrantes, mis hermanos, pasando en necesidad, y hay gente con millones con 10 casas, señores ¿cómo? un millonario con cinco casas no, que esta casa es para vacacionar esta casa es para tal cosa o sea, está bien, tú puedes tener uno y dos pero tú tienes cinco casas que tú no usas y hay gente que duerme en la calle eso yo como que como que no lo veo correcto no lo veo justo, y no es que esté diciendo que hay que quitarle a los ricos para darle a los pobres no, pero o sea es mi opinión dicen aquí, eso es verdad Dice aquí Víctor desde Jainamoso, saludos. Hay que ayudar a los inmigrantes. Amén, hermano Víctor. Dios te bendiga y te guarde mucho. Gracias por la sintonía. Gloria al Señor. Miren, dice aquí, voy a seguir leyendo eh, lo que estoy leyendo acá. Si bien muchas personas migran por elección, muchas otras migran por necesidad. Según el ACNUR, que el ACNUR es el organismo de Naciones Unidas para los Refugiados el número de personas desplazadas por la fuerza en todo el mundo era de 79,5 millones a finales de 2019. O sea, personas desplazadas por la fuerza, esas son personas que se van de, de su lugar de origen, ya sea por, como dijimos, un conflicto armado, eh, desastre natural, eh, una dictadura, etcétera, etcétera. Oigan, 79,5 millones a finales de 2019. 75,5 millones, mis hermanos. Imagínense que de esos 79,5 millones, este es su padre, su madre, su hijo, su hermana, su vecino, su cuñado, un, un ser querido, una persona que usted estima mucho, que se en la obligación de salir, póngale nombre a, a esas personas, y usted se va a dar cuenta de, del drama que vive esta gente. Que no es fácil, mis hermanos, es por la fuerza, no es porque quieren, es por la fuerza. 79,5 millones de gente, o sea, es una cantidad inconmensurable. Piense en su familia, en sus amigos, en la gente que usted quiere, gloria al Señor, que pueden estar dentro de esos 79,5 millones. Piense que hay, hay niños, niñas, adolescentes. Piense el riesgo, el riesgo que se corre, mis hermanos, para emigrar. Porque Aquí no lo dice, pero la mayoría de personas que emigran así no lo hacen legalmente mis hermanos o sea esa gente no no van a, a migración o a un consulado a buscar eh, un pasaporte y luego a buscar una visa y luego se compran un vuelo la mayoría de gente no emigra de esa manera mis hermanos porque no tienen los recursos o sus países están completamente colapsados como es el caso de Haití como es el caso de Afganistán cómo se van como puedan, ahí corren un riesgo grandísimo, hay muchísimas personas que, que se van con alguien que le promete darle ayuda y luego los secuestran y los obligan a prostituirse o a vender drogas, en el camino puede que se encuentren con algún eh, grupo de narcotráfico o, o algún grupo terrorista que los explote, que los use para fines negativos, es un drama, es un riesgo en el camino, mis hermanos, eh, que muera de sed, que muera de hambre, que muera ahogado. O sea, es muy peligroso. Y ahí, en esos 79,5 millones, hay niños. Piensen que el hijo que usted tiene, si usted tiene ahí Su hijo de cinco años. Imagínese a ese niño en una travesía para llegar a Estados Unidos o llegar a, qué sé yo, a Europa, o a China, o a Japón, Singapur, a esos países desarrollados. te cree que es fácil? Imagínese el niño que usted carga en sus brazos. Imagínese su esposa, su esposo, su, su mejor amigo, en ese drama, arriesgando su vida, que no sabe si va a llegar a su destino. No sabe si va a llegar. Volve al Señor. Y no solamente eso, cuando llegue la lucha que va a coger, porque no es que va a llegar al país y dice, ah, fulano, te estábamos esperando. No, nada que ver. Ellos van a llegar a un país que, no, que posiblemente no sepan el idioma, en donde van a estar en riesgo porque puede ser que se encuentren como las personas que los obliguen a, a, a prostituirse, que puede que caigan las drogas, que puede que, qué sé yo, que lo discriminen, lo traten como una basura, puede que, o sea, lo deporten. No es fácil, mis hermanos. Cuando usted piensa en esa cantidad, 79,5 millones de desplazados, piense que ese puede ser un familiar suyo o usted mismo. Imagínense usted en el lugar de alguna de esas 79,5 millones de personas. Señores, por eso es mucha gente. Son pocos los países que tienen casi 80 millones de habitantes. ¿Cuántos, cuántos países tienen esa cantidad? La República Dominicana tiene 10, o vamos a decir 12, por ejemplo. O sea, estamos hablando que son siete veces la población dominicana que andan de inmigrantes. Yo creo que Venezuela tiene cuánto? Persona tiene mucha gente, 40, 50, por ahí. O sea, no, no son. ¿Me entienden? Eh, o sea, con mucha gente, mis hermanos, que están en esa situación tan crítica. Gloria sea el Señor. Dice aquí: de ellos, 26 millones eran refugiados. 20,4 millones de refugiados bajo el mandato del ACNUR. 5,6 millones de refugiados palestinos bajo el mandato de un RAWA. Bueno, no sé qué es el RAWA, pero. Eh, o sea, es una situación crítica. Son millones de personas. Dice aquí que 45,7 millones de personas fueron desplazados internos. 4,2 millones fueron solicitantes de asilo. 3,6 millones fueron venezolanos desplazados en el exterior. Oye, en el 2019, 3,6 millones de venezolanos, mis hermanos, saliendo, yendo. No es fácil, mis hermanos, esa situación. No es fácil, al Señor. Entonces tenemos que Tener empatía, mis hermanos. Ser sensibles. Ser sensibles. Oígame, cuando usted vaya a hablar de la situación de los inmigrantes, hágalo. Primero, con la información que estamos compartiendo y con información que usted mismo pueda documentarse. Y aparte de eso, gloria al Señor, también. Óigame, pensando que usted puede en un futuro verse en esa situación. Usted en un futuro puede hacerlo, mi hermano. Usted no sabe. Entonces vamos a hablar ya con, con una actitud eh, diferente. Aquí me mandaron un comentario que yo ni siquiera voy a leer acá, porque no, no va en contra de, de lo que estamos predicando aquí. O sea, señores, miren, por favor, los prejuicios. Ninguna persona es una plaga, mis hermanos. El que hizo ese comentario, que no, que no voy a repetir acá, o sea... Usted tiene, usted tiene... Es lo voy a decir... Aquí me dijeron una persona que no me dijo el nombre... O sea, que no son una plaga... Amigo, usted tiene que revisar su corazón... Que usted tiene su corazón dañado... Ningún ser humano es una plaga... Ningún ser humano es una plaga... Eso es incorrecto... No apoyo eso que usted dijo... Independientemente... De cualquier... Eh, problema histórico que hayamos tenido... Esas no son formas de expresarse de seres humanos... De gente como usted y como yo. Eso es racismo. Usted no puede expresarse de una persona diciendo eh, fulano son una plaga, porque ¿qué, qué es esto aquí? Somos nazis. Como no hacían los nazis, ah, los judíos eh, son una raza vil que hay que extinguirla. No, no, mis hermanos. Eso es lo que queremos aquí romper con esa mentalidad racista y de odio, que eso no es de Dios, eso es del diablo. El que hizo ese comentario no tiene a Dios. El que hizo ese comentario no tiene a Dios en su corazón. No tiene a Dios. Usted no tiene a Dios, hermano. Le recomiendo que vaya a una iglesia y busque de Jesús, pero urgente. Ningún ser humano es una plaga. Ninguno, ningún ser humano. Sin importar color, sin importar credo, sin importar lo que sea. Porque dice la Biblia que Dios hizo al hombre su imagen y semejanza, no a los dominicanos solamente, sino a todos los seres humanos, incluyendo a los haitianos. Aunque sean brujos, como dicen, aunque hagan gaga, aunque sean súper malos, como dicen, no importa. Esa no son formas de expresarse de una persona. Entonces, no apoyamos eso, eso es lo que queremos atacar. Esa forma de pensar tan negativa. esto no son formas, mi hermano. Entonces, ¿qué hizo ese comentario? Pídale perdón a Dios, arrepiéntase, arrepiéntete. Entrégale tu corazón a Jesús. Porque esa actitud no es de Dios. Esa actitud es del diablo. O sea, ese comentario que usted hizo. fue un comentario satánico. Un comentario del diablo. Esto no es correcto. Gloria al Señor. Eso es lo que queremos aquí. Quitar eso. Todos los seres humanos. Somos igual en dignidad y en derechos. Y los haitianos también son gente. Que Dios quiere salvar. Son personas donde Dios quiere llegar. Es un pueblo que ha sufrido mucho por cosas que, que no vamos a entrar en detalle, que hacen, tal vez no le agrade a Dios, prácticas que no le agradan a Dios, pero independientemente de eso, yo sé que Dios tiene un remanente de personas que le sirven a Jesús en esa nación, y yo sé que aún la ventana de misericordia de Dios no se ha cerrado para con ese pueblo. Entonces, usted haciendo un comentario así, no aporta nada. No aporta nada, mis hermanos. Y si usted lo que estoy diciendo eh, no le gustó, pues entonces usted puede salir del emisora y no escucharme. Pero yo no voy a celebrar eso, ese comentario tan racista y xenófobo que usted hizo. Ningún ser humano es una plaga. Eso es incorrecto. Gloria al Señor. Dicen aquí, nosotros somos los primeros que emigramos a otros países. Soy Joel. Am amén, hermano Joel. te bendiga. Dice así. Hola, así es. Todos somos iguales entre nosotros. El del Señor, soy Ana desde los Minas, amén hermana Ana, Dios te bendiga, Ana, Ana es fiel, Ana es fiel, yo, yo siempre veo cada lunes veo una Ana desde los Minas, gloria a Dios, Dios te bendiga Ana, gracias por ese apoyo, si yo un día voy con los Minas, voy a ir casa por casa <risa> preguntando quién es Ana, <risa> gloria al Señor, a ver, porque todos el lunes veo a Ana, creo que yo él también, o sea, hay varios ahí que fieles, que, que lo veo continuamente cada cada lunes, así que gracias por, por su apoyo, mis hermanos, gloria al Señor. De verdad que eh, me alegra mucho que ustedes apoyen, gloria al Señor Jesús. Eh, voy a leer esto ya casi cerrando, dice así, la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, define a un migrante como cualquier persona que se desplaza o sea desplazado a través de una frontera internacional o dentro de un país, fuera de su lugar habitual de residencia, independientemente de su situación jurídica, el carácter voluntario o involuntario del desplazamiento, las causas del desplazamiento o la duración de su estancia. Eso es un migrante, es una persona que atraviesa, que se desplaza a través de una frontera internacional o dentro de un país, fuera del lugar habitual en donde vive, y esto es independiente de, de su situación jurídica, el carácter voluntario o involuntario del desplazamiento, las causas del desplazamiento o la duración de su estancia. Esto es diferente a un turista, o sea, no es lo mismo. Un turista es una persona que planifica un viaje para ir a un lugar determinado a disfrutar, a, a, a recrearse. Es totalmente diferente. Gloria al Señor. Entonces, mis hermanos, eh, vamos a reflexionar sobre este tema, dicen acá. Sí, vale, yo siempre te escucho. Eh, amén, Dios te bendiga. Dice aquí, acá ponemos la bocina a todo volumen con la computadora te está escuchando todo el mundo te, te mandamos bendiciones wow, gloria a Dios ¿quién, quién fue, que, quién fue que, que me dijo ese, ese comentario? ahí? Que, ¿dónde, ¿dónde es eso? ¿desde dónde que, que me escuchan? gloria al Señor para yo saber wow, Dios mío mire ya que, qué honor, de verdad que me honra que me digan algo así que pone la bocina a todo volumen me gustaría saber que quién fue que dijo eso y de dónde es que, que me escuchan gloria al señor gloria a jesús de verdad que gracias por por ese apoyo y gracias por las por las bendiciones mis hermanos que, que ustedes nos mandan gloria al señor qué bueno saber que contamos con una audiencia fiel que quiere escuchar un poco eh, de, de la palabra de dios y de lo que un joven dominicano pueda compartir al respecto. Eso de verdad me llena de orgullo. Y la gloria es de Dios siempre. Gloria al Señor. Mis hermanos, yo quería tocar un poco, eh, hablar un poco sobre Afganistán. Eh, no sé si me vaya, bueno, no me va a dar tiempo, pero vamos a ver si el próximo lunes hablamos de este tema, mis hermanos, que lamentablemente eh, eh, ha pasado de moda. O sea, es increíble que en el mes de agosto, cuando Estados Unidos salió de la manera tan caótica que salió, eh, todo el mundo estaba... Afganistán, Afganistán, Afganistán y ya nadie habla de eso eh, realmente la situación en ese, ese país es crítica si usted es cristiano, eh, le invito por favor que ore por Afganistán ore también por Haití mis hermanos estas personas la están pasando terrible tanto Haití como Afganistán un país como Haití en medio sin presidente, eh, prácticamente sin gobierno, el control de las pandillas y un país como Afganistán que cayó bajo el control de un grupo terrorista o sea, señores, es increíble. El mundo debe hacer algo, mis hermanos. Y si usted, que me escucha, si usted tiene los recursos para usted, no sé, donar algo o ayudar a algún inmigrante, hágalo. Nosotros no podemos cambiar el mundo. O sea, yo con este programa no voy a hacer que, que se meta el presidente de Estados Unidos y la ONU a Haití y lo cambien. Yo sé que no, pero una pequeña acción puede cambiar el mundo de una persona. Si usted tiene la oportunidad de ayudar a un inmigrante, de darle asistencia a un inmigrante, si usted puede donar por, a través de Internet a alguna fundación que está colaborando con los inmigrantes en Haití, en Afganistán, eh, en Siria, en Somalia o donde sea, si usted puede hacerlo, hágalo. Hágalo, mis hermanos. Vamos a contribuir. O sea, no tenemos que hacer cosas gigantes, cosas enormes para cambiar el mundo, no, nada que ver, o sea los, las pequeñas acciones pueden hacer un cambio, gloria al Señor, amén entonces y un mensaje final, si usted es inmigrante usted que me escucha, si está en un país que no es el suyo y usted está recibiendo discriminación mire le invito a acercarse al Señor Jesús, a Dios le invito a que vaya a una iglesia donde prediquen la palabra, el Señor no lo, no lo va a despreciar a usted, por su lugar de origen ni por su nacionalidad el Señor usted lo recibe con los brazos abiertos siempre y cuando usted esté dispuesto a dejarse abrazar por él. Amén. Así que, gloria al Señor, recuerden seguirnos en las redes sociales como Mundo C2.0, también estamos en Instagram como NTi Radio, eh, en Facebook, en YouTube. Estuvo con ustedes su hermano Ricardo de la Cruz, que el Señor les bendiga y nos veremos el próximo lunes si el Señor lo permite a las 7 de la noche por este medio. Así que, Dios les bendiga y tengan buenas noches. Gracias por el apoyo. Gloria a Dios.